0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sage erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Und ich sage gleich Hallo zu unserem lieben Gast, nämlich Hallo Adina. Hallo. Hallo ihr zwei. Unser heutiger Gast macht was ganz Besonderes. Ähm, wenn ihr uns jetzt auf den Ohren habt, dann könnt ihr das, was die Adina und der Arne nämlich zusammen machen, jetzt gar nicht so richtig wahrnehmen. Ihr müsst uns jetzt ja halt zuhören, aber normalerweise sind die zwei nämlich für tolle Bilder zuständig. Die zwei sind Filmemacher mit Herzblut, also ihr macht so viele verschiedene tolle Sachen. Das würde jetzt fast so weit führen, wenn ich das aufzähle. Das darfst du gerne gleich machen, Adina. Du darfst ein bisschen erzählen, was du machst. Aber ihr habt vor allem, was ich echt spannend finde. Das musst du auch unbedingt erzählen, wie ihr auf eure Idee gekommen seid, weil das nämlich mit einer Reise verbunden ist. Wir hatten erst neulich einen ganz, ganz tollen Gast, der auch weit reist und viel unterwegs ist und auch immer wieder Fotos dabei macht, aber keine Filme, aber darüber Bücher schreibt. Und insofern haben wir irgendwie das Reisen irgendwie so für uns. Und deshalb ja, sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen und erzähl uns doch mal wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit dem Filme machen Geld zu verdienen? Also erstmal äh, danke, dass ich da sein darf. Äh, freut mich total. Und ähm,
0: um gleich auf deine Frage zu antworten. Also wir waren 2017 acht Wochen auf Skandinavien-Tour. Ich war davor in einem Angestelltenverhältnis. Das war ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Da haben meine Werte nicht zu dem vom Unternehmen gepasst. Und dann habe ich halt kurzerhand gekündigt. Und dann waren wir acht Wochen auf Skandinavien-Tour. Arne hat äh, kurzerhand auch frei bekommen, also das war echt entspannt, also äh, bei seinen Vorgesetzten war das kein Thema und dann waren wir on Tour und haben da natürlich ganz, ganz tolle äh, Lebensmomente sammeln dürfen, äh, fotografisch festgehalten, videotechnisch festgehalten und da haben wir einfach gemerkt, äh, wir wollen unser eigenes Ding machen und haben dann
1: im Nachgang unsere Agentur gegründet, genau. Aber Lebensmomente ist ja echt ein guter Stichpunkt, ähm, so weil das ist ja tatsächlich was, was sich durch all das, was ihr tut, ja so durchzieht. Auch zu dem aktuellen Herzensprojekt von dir, was mich ganz bewegt hat, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, ähm, das äh, Projekt Erinnerungsfilm. Mhm. Genau. Und ich meine, klar, ihr habt eine Menge Fotos gemacht auf eurer Reise und habt euch da sicherlich auch toll dran erinnert. Aber das Projekt mit dem Thema Erinnerungsfilm ist ja nochmal ein ganz besonderes. Also das hat ja eigentlich nichts mit eurem eigentlichen Job, ja. mit dem Filme machen, klassisch für Unternehmen oder so zu tun, sondern das ist ja wirklich was, was bei dir so aus dem Herzen raus entstanden ist. Mhm.
0: Genau, da geht es um meine Oma, um die Oma Anna. Und ähm, ja, das war so, dass sie letztes Jahr fast gestorben wäre. Sie hatte einen Oberschenkelhalsbruch, eine Lungenentzündung und eine Lungenembolie. Und ja, da haben uns die Ärzte schon angerufen und haben gesagt, kommen Sie schnell, verabschieden Sie sich, das geht nicht mehr lang. Mhm. Und dann standen wir beide ähm, vor der Intensivstation und ja, das war halt ähm, wieder so ein Déjà-vu, weil 2018 meine Mama schon gestorben war an Krebs. Damals wollte ich eigentlich auf der Trauerfeier unbedingt was sagen, aber ich ähm, habe mich halt nicht getraut. Zum einen emotional halt nicht und zum anderen ähm, vor Menschen zu sprechen, einfach auch nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich zum Arne gesagt, also wenn es dieses Jahr wieder, oder wenn es dann jetzt wieder so ist, dass Oma stirbt und äh, deine Trauerfeier, also ich war schon am Organisieren im Kopf her, mhm. und habe dann zum Arne gesagt, ähm, ich brauche irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann. Ähm, ich will auf jeden Fall was sagen auf der Trauerfeier, aber ich weiß ja nicht, wie es mir geht oder wie so die Situation ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, lass uns einen Film über Omas Leben machen. Das war also vor der Intensivstation und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Oma geht es jetzt mittlerweile wieder ganz, ganz gut, also dem Umständen entsprechend. Sie hat ein bisschen noch so Demenz oder halt vom Alter her halt. Mhm. Aber dieser Erinnerungsfilm von Oma, den gibt es, der ist fertig. Also wir haben den dann auch durchgezogen innerhalb von ein paar Monaten. Ähm, ich habe Oma dann noch ein paar Monate gepflegt und ja, ich bin jetzt halt einfach unfassbar stolz, diesen Film zu haben, weil der gibt mir unglaublich Sicherheit, was es dann mal so weit sein wird, dann wird der Film auf jeden Fall ähm, auf der Trauerfeier laufen.
2: Das klingt ja wie ein Riesenprojekt, ein Leben in einen Film zu packen. Wie, wie seid ihr denn da rangegangen? Ja, also es war wirklich ein großes Projekt,
0: auch für uns. Wir haben ähm, uns die alte Fotoalben von meiner Oma mitgenommen. Ich habe schon früh angefangen, zu vielen Bildern einfach schon viele zuzuschreiben. Also konnte ich da... Ähm, auf einen gewissen Schatz zurückgreifen. Wir hatten dann noch in den letzten zwei, drei Jahren ganz viele Lebensmomente auch bewusst gesammelt mit, äh, mit unserem Foto- und Video-Equipment. Und das war natürlich toll, das einfach zu haben. So haben wir dann eine Konzeption geschrieben, also über ihr Leben. Das hat dann der Arne gemacht, die Konzeption. Ähm, ich habe dann den Film geschnitten und auch mit meinem
1: O-Ton eingesprochen. Also es klingt... Immer noch, finde ich, nach einem Riesenprojekt, oder Anne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, also ich würde das jetzt in Angriff nehmen, würde ich denken, uh, okay, oh Gott, wo fange ich da jetzt an? <lacht> Aber das ist ja tatsächlich so ein Stückchen weit ja auch deine Idee, wenn ich es richtig weiß, ne? dass, dass, also gerade jetzt zum Beispiel Anne und ich, ja dass wir von dir ja eigentlich auch Anleitung kriegen könnten, wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten sowas gerne machen oder? Also du genau. lässt die Leute ja damit jetzt nicht alleine sagen, ey, wir machen einen tollen Film über die Oma, sondern das gibt ja tatsächlich die Idee, dass man das tatsächlich selber machen kann. Auf jeden Fall. Also ähm,
0: das ist dann auch mal das Ziel, dass das halt jeder auch selber aus seiner intrinsischen Motivation rausmachen kann für sich selber, ohne uns mhm. irgendwie zu beauftragen, um sich einfach auch selber damit zu befassen. Es ist toll, wenn ich das mache. Klar, ich befasse mich auch sehr gerne mit Menschen. Wir haben auch gerade ein Projekt laufen mit unserer Stadt, wo wir das für drei Senioren umgesetzt haben. Aber es ist dann doch noch mal was anderes, wenn ich das als Angehöriger tue. Und das, mhm. da steckt viel mehr Herzblut drin, viel mehr ja, Geschichte auch. Und das finde ich einfach, das sollten die Menschen selber können. Ja.
2: Und was würdest du da den Leuten raten, wie sie da rangehen sollen? Weil du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du hattest schon viele Aufzeichnungen zu Bildern. Ich würde jetzt mal sagen, der mhm. Autonormalverbraucher hat das nicht. Also, das ist ganz spannend, weil ich auch selber
0: an meiner Konzeption für meinen eigenen Erinnerungsfilm gerade sitze. Und da habe ich mir so fünf bis sechs einschneidende Erlebnisse halt in meinem Leben bisher angeschaut. Also habe es mir mal aufgeschrieben, auch so mit Datum und wie so mein Gefühl war, habe ich probiert, mich mal wieder reinzuversetzen und auch da habe ich die Fotoalben von, von meinem Vater halt mitgenommen und habe sie mir angeschaut und das ist dann schön, da so einen Zeitstrahl zu so haben, dass man sich an dem auch entlanghangeln kann mhm. und ähm, so würde ich dann vorgehen. Also ich hätte mir erst mal mich selber halt reflektiert, guckt, was waren meine fünf bis sechs äh, krassesten Momente, also positiv oder auch negativ. Ich meine so leben, es gibt nicht nur positiv oder negativ und dann hätte ich mich daran gemacht, geschaut, ob doch irgendwie Bildmaterial da ist, ähm, oder halt Menschen vielleicht auch befragt, die, die, die mich kannten zu der Zeit. Ja, das ist ja ganz spannend
1: tatsächlich. Also a finde ich jetzt spannend, dieses über sich selber. Ja, auf die, die ich jetzt noch gar nicht gekommen. Aber auch, äh, wenn man jetzt so wirklich an die an die Großeltern denkt, ähm, da ist ja dann einfach die einfach diese Zeit, in der die gelebt haben. Das ist ja bei uns dann ja auch mal so, wenn wir mal alt sind, ja, dass unsere Kinder oder Enkel oder so sagen: Oh mein Gott, du hast damals gelebt. Echt, erzähl mal. Aber das so festhalten, was da so passiert ist, das ist ja schon sehr aufwendig. Also wenn du jetzt auch nicht so viel Bildmaterial hast, also ja, ich sag mal, wenn wir jetzt an unsere Großeltern denken, damals hat man ja nicht so viel fotografiert. Also wenn wir mal alt sind, da gibt es ja wahrscheinlich eine Million Fotos von jedem einzelnen Moment irgendwie mhm. im Leben. Würdest du dann tatsächlich zum Beispiel, wenn man sich so mit den Großeltern hinsetzt und sagt, Mensch, erzähl doch mal, wie war denn das damals, wo seid ihr da aufgewachsen? Würdest du so da einfach zum Beispiel die Kamera mitlaufen lassen? ja. <lacht>
0: Also ganz einfach, ja. Also ich würde, klar, würde ich mit, vorher mit meiner Oma oder mit meinem Opa sprechen und sagen, du Oma, ist es für dich in Ordnung, dass ich die Kamera mitlaufen lasse? Und äh, wenn sie oder er dann damit kein Thema haben, dann auf jeden Fall. Weil, also ich finde, das transportiert halt einfach nochmal Mimik und Gestik im Gesicht mhm. oder, also wir haben es wie gesagt jetzt auch gerade mit den Horber-Erinnerungen. Wenn da wirklich gestandene Männer vor der Kamera weinen aus einem Herzensthema raus, ja dann sind es unfassbare Momente, die, also die gehen mir selbst, also ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich jetzt nur wieder dran mhm. denke, die unfassbar wertvoll sind. Und auch da haben wir zum Beispiel bei dem einen, äh, den habe ich gefragt, ob er nicht ein paar Worte an seine Tochter richten möchte oder seine Töchter, er hat zwei. Mhm. Und das hat er dann gemacht, also aus dem Stand raus. Und okay. das, das ist dann ein Teil von einem großen Projekt, was okay. dann nur seine Töchter
1: bekommen. Ah, okay. Das habe ich mir auch überlegt. Wie ist denn das so für deine für deine Omi eigentlich gewesen? Also zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Erinnerungsfilm und und erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, wie das so ist. Also ist das für deine Oma okay gewesen? Ja. Ich habe ihr das
0: erklärt. Ich habe ihr auch mhm. gesagt, was ich da tue. Das Thema, was jetzt halt reinspielt, ist die Demenz halt. Mhm. Dass sie das jetzt mittlerweile nicht mehr so versteht. Sie aber immer auch in die Kamera schaut und lacht. Und also sie hat mhm. noch nicht gesagt, nimm die Kamera weg oder irgendwas. Da ist einfach ein Vertrauen da. Sie vertraut mir. Also ich würde mit den Aufnahmen auch nie was Böses machen. Ganz mhm. klar, das sind, das sind für mich Schätze, die
1: unbezahlbar sind. Das heißt dann aber auch, das spricht ja dafür, dass man das praktisch selber macht als Familienangehöriger. Ne? Also dass man jetzt nicht sagt, ich organisiere jetzt, weiß ich nicht, ein Filmteam oder euch oder so, sondern dass es wirklich was ist, was
0: in der Familie bleibt, oder? Ja, ganz klar. Und dann kann es natürlich auch Familienfesten gezeigt werden, auf
2: Trauerfeiern, also mhm.
0: Da gibt es ja verschiedene Anlässe.
2: Und gibt es das auch manchmal, dass Leute nur von einem bestimmten Event oder von einem bestimmten Zeitraum vielleicht auch einen Erinnerungsfilm haben möchten?
0: Also das hatten wir jetzt so noch nicht. Wir hatten das jetzt immer also ganzheitlich, also das komplette Leben eigentlich, so von Krieg bis heute. Das ist aber klar auch vorstellbar, dass man sagt, okay, ich will jetzt nur sag ich mal, den 80. Geburtstag oder irgendeine bestimmte Aktion. Ich meine, das planen wir ja auch gerade. Und das wird dann nur ein Film, ein Erinnerungsfilm äh, von einer bestimmten Aktion, genau.
1: Stimmt, da plant ihr ja auch was für die Omi, gell? Also Omi wird ja im August
0: 86 und weil sie ja letztes Jahr so ein hartes Jahr hatte, habe ich mir halt überlegt, was kann ich ihr schenken oder irgendwie klar Zeit. Also wir sind auf jeden Fall bei ihr. Aber da möchte ich natürlich auch einen bewussten Moment auch kreieren. Und das spielt zum Beispiel auch in einem Buch dann eine ganz große Rolle bewussten Moment zu kreieren. Und da haben wir gesagt, wir organisieren einen Flugzeugbanner, der dann übers Haus von Oma fliegt und herzlichen Glückwunsch dran stehen hat und halt dein Erinnerungsfilm mit einer schwarz-weiß Silhouette von Oma, dass sie sich auch wiedererkennt, weil also mit deinem Erinnerungsfilm kann sie jetzt vielleicht nicht gerade was mhm. anfangen, aber dass es das dann wirklich für sie ist und dass der Moment halt besonders ist, dass immer auch gerade dran mit dem Pilot die Kameras an ans Flugzeug zu befestigen. Und äh, ja, das wird halt für mich auch ein besonderer Moment, um Oma zu sehen. Ja,
1: das ist ja auch eine tolle Überraschung. Also wir bauen den Link gerne bei uns ein, weil das ist einfach eine total schöne Idee und dieses Momente bewusst kreieren, das ist, was man sich ja zum Beispiel, also jetzt mal eine ganz andere Richtung gedacht, ja auch zum Beispiel bei Hochzeiten vorstellen kann. Also mhm. wenn zwei sich sich trauen wollen und dass man dann sagt, Mensch, klar, ne, diese Begleitung vom ersten Moment an, meinetwegen sogar von, äh, was ich halte und um deine Hand an, bis, äh, bis es dann soweit ist, das ist ja auch so eine Grundsatzidee, ne, die die mhm. daraus ja
0: folgt. Genau. Also wir verfahren so nach dem Motto, kreieren, genießen, festhalten. Mhm. Ähm, es gibt halt immer unterschiedliche Arten von Momente. Manche kann man halt nicht so schnell festhalten. Also solche, die passieren halt, weil sie gerade passieren. Ähm, die sind dann sehr, sehr emotional auch und die gehen dann auch tief ins Herz rein. Und manche kann ich halt einfach auch bewusst herbeiführen durch das Kreieren, indem ich mir vorher überlege, wie mache ich Oma zum Beispiel eine Freude? Das ist mhm. also ganz blöd gesagt, wir haben neulich mal Helium äh, Luftballons uns inhaliert und haben dann mit ihr gesprochen. Ja, Das war total lustig. Das sind manchmal echt ganz einfache Dinge, ähm, die ich machen kann, wo ich ihr und mir eine Freude mache. Wenn ich weiß, ich will das spielen oder ich will das mitmachen, dann kann ich auch meine Kamera direkt
2: entweder vorher mhm. schon mitlaufen lassen oder griffbereit platzieren. Das klingt dann auf jeden Fall so, als nehmt ihr dann auch den Alltag bewusster wahr. Auf jeden Fall. Also ich
0: gehe seit dem Tod von meiner Mama mit viel offeneren Augen durchs Leben, weil man lernt die Zeit einfach besser wertzuschätzen und... Wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann sage ich, ja, dann nimm dir halt einfach die Zeit. Also wir kriegen auch oft gehört, also wenn meine Oma haben ja früher immer oft zum Arzt gebracht oder wir waren beide, Arne und ich, waren immer beide mit dabei, weil das uns einfach wichtig war. Und dann haben wir schon oft gehört, dass Enkel ihre Omas oder Opas einfach nur absetzen und wieder abholen. Und ähm, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe es einfach nicht.
2: Und du hast ja vorhin gesagt, dass ihr auch einen ähm, Erinnerungsfilm von der Stadt aus mit drei Senioren gemacht habt. Ähm, wie ist denn das zustande gekommen? Es war ganz verrückt. <lacht> Wir haben mit dem
0: Wirtschaftsförderer sind wir irgendwie in, in Austausch gekommen über LinkedIn oder irgendwie so. Und dann haben wir gesagt, ähm, also, dass wir uns mal prä, also dass wir uns mal live treffen vor Ort und waren dann halt auf dem Rathaus, um uns einfach kennenzulernen. Und dann habe hab ich ihm erzählt, dass mir das Thema Erinnerungsfilme halt sehr am Herz liegt. Und sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt, hey, irgendwie können wir uns das für die Stadt Horb auch gut vorstellen. Also für eine Stadt mhm. ähm, einfach die Menschen halt auch zusammenbringen, auch mit dem Gedanken, also da haben wir auch weitergedacht, wenn die Filme mal fertig sind, die dann im Kino zu präsentieren oder im Open-Air-Kino, jetzt im Sommer, je nachdem, ähm, ob das dann funktioniert, aber einfach dann auch diese Filme dafür zu nutzen, Menschen zusammenzubringen. So ist es dann entstanden, dann haben wir gesagt, ja das machen wir und dann habe ich mich bei der zuständigen ähm, Frau gemeldet und habe ihr das erzählt, das hält mir vor, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also dann es hat die Stadt Haupt dann die Senioren gesucht. Wir haben halt besprochen, dass sie halt zum Beispiel geimpft sind, mhm. ähm, dass, dass, mhm. dass sie sich auch in der Lage dazu fühlen müssen. Also wir hatten eine, da ist vor zwei Monaten erst der Mann gestorben, mit der hatte ich telefoniert dann habe ich zu ihr gesagt, also alles gut, sie müssen auch nicht vor die Kamera. Ähm, wir sind ja nicht so, dass wir jeden vor die Kamera setzen. Ähm, da sind wir schon sehr einfühlsam und sagen, wenn es passt, dann passt Und wenn mhm. nicht, dann vielleicht in einem Jahr oder wann auch immer.
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz schöne Idee auf jeden Fall. Ja, ja. also hat euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist es denn jetzt dann also schon zu Ende oder ist es eine fließende Geschichte? Also dass es einfach so ein bisschen länger läuft und mehr Leute dann am Ende des Tages beteiligt sind? Also wir hatten jetzt eine reine Männerrunde, drei Männer, <lacht> drei Senioren.
0: Die Filme sind abgedreht, da sitze ich jetzt gerade okay. im Schnitt. Ähm, die werden so in den nächsten drei, vier Wochen, denke ich mal, fertig. Dann gehen wir wieder auf die Stadt zu, präsentieren dann die Filme und äh, sprechen dann natürlich, wie sie es einbinden können, wie sie weitermachen können. Genau, ich halt wieder ein Thema des Budgets, weil da halt ähm, kein Budget vorhanden ist.
1: Das haben wir jetzt auch schon so gemacht. Daher müssen wir da mal schauen. Genau. Mhm. Ja, aber ist total spannend. Tatsächlich, also sowas festzuhalten. Ich kenne das ja so von uns aus der Familie auch. Mein, mein Schwiegervater, der ist, oh Gott, der ist schon überall auf der Welt unterwegs gewesen. Und jedes Mal, wenn wir dann so zusammensitzen und gemütlichen Kaffee trinken und er sagt, ach Mensch, ja, ach oh Gott, wir hatten es neulich von Afghanistan. Ja. Dann sagt er, ja, klar, also als ich da war und dann erzählt er und es ist halt einfach schon so lange her und es war halt, als er damals da war, genau zu der Zeit, wo man dieses Land aber auch bereisen konnte, wo viele Menschen da hingefahren sind, wo alles noch ganz offen war und noch keine Taliban und nichts. Ne? Und, und da habe ich, hab ich auch wieder zu meinem Mann auch gesagt, wir müssen das eigentlich dringend irgendwie festhalten. Ja? Also diese ganzen Geschichten, die sind ja dann sonst einfach weg. Also man muss die wirklich, also wirklich festhalten, weil die so besonders sind. Natürlich weil er sie erlebt hat auf eine ganz besondere Art, ja, auch mit seiner mit seiner Sicht auf die Dinge, weil er aber eben auch viel gelesen hat, der ist ja sehr, sehr belesen auch. Das ist einfach total faszinierend, dazu dazuzuhören. Und da habe ich schon oft gedacht, Mensch, eigentlich müsste man das jetzt so mitlaufen lassen, ja, und irgendwie aufzeichnen, das wäre einfach so toll. Das haben wir immer wieder überlegt, aber er hat sich bisher geweigert, er wollte das nicht. Er hat gesagt, nee, m -m. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da, ja, ich sag, weiß ich nicht, also die Großeltern, ja, zum Beispiel, so ein bisschen rumkriegen kann, wenn die jetzt nicht so spontan begeistert sind? Also ich glaube, ich würde es einfach mit Einfühlungsvermögen probieren
0: und sagen, mhm. hey, weißt du, mir ist das wichtig, weil mein Leben und dein Leben ist endlich und vielleicht auch dann mal für die Enkel, dass die das dann mal sehen. Ich würde es einfach mit Kommunikation und mit dem Gespräch mhm. einfach probieren zu lösen. Ich glaube, zwingen kann oder zu halt niemanden, ganz klar, okay. aber ähm, ein bisschen so auf Verständnis dann äh, zu gehen, mhm. und zu sagen, hey, weißt das ist mir einfach auch wichtig und ich, ich trage es ja auch nicht nach außen und vielleicht auch mhm. den Menschen die Angst zu nehmen, ich mache damit auch nichts Böses, also mhm. ich gehe ja damit nicht auf irgendwelche Plattformen, sondern es ist für mich und mhm. für meine Familie oder für unsere Familie. Ja. Ja. Und
2: hast du das Gefühl, dass so Erinnerungen und um, vielleicht auch so, Wissen, woher seine Wurzeln kommen, so ein Thema ist, was jetzt immer aktueller wird? Also ich für mich schon. So im Außen glaube ich, dass
0: vielen einfach das Bewusstsein dafür noch fehlt. Ich weiß nicht, warum. Also vielleicht, weil sie getrieben sind durch schneller, höher, weiter. Instagram ist ja typisch hier diese Wischgesellschaft. Ähm, man nimmt sich für nichts mehr Zeit. Wie gesagt, bei mir war es halt ein einschneidendes Erlebnis und ein Schicksalsschlag. Ist natürlich, also... Wäre ja blöd, wenn es für jeden so weit kommen müsste. Deshalb gehen wir ja auch raus mit dem Thema, ähm, dass die Leute einfach schon vorher anfangen sollen. Beim Hochzeitsfilm ist es bei uns genauso. Also wir machen auch Hochzeitsvideografie oder bauen uns das jetzt gerade ein bisschen auf. Da haben wir auch oder da geben wir den Brautpaaren auch immer mit, fangt schon an vorher die Momente festzuhalten. Also beim Brautkleidkauf, also ein Video. jetzt Foto, klar geht auch, kann man auch einbinden oder beim Ringe, wir haben es zum Beispiel beim Ringeschmieden selber äh, festgehalten und bei uns ist es auch eher ein Hochzeitsvideotagebuch als ein reiner Film mhm. vom Hochzeitstag und das ist viel schöner, wenn ich davor noch was
1: habe und danach. Also ich kann da nur einwerfen, es ist eine gute Idee, möglichst viele Bilder zu machen, weil man sich auch später daran freut. Ich sage das immer wieder, weil bei uns ist es echt so, so ein bisschen so ein Running Gag, als äh, mein Mann und ich, als wir geheiratet haben, hat ein ganz, ganz lieber Freund äh, sich bereit erklärt, Bilder zu machen und hat zwischendrin einfach Irgendwann einfach in diesen ganzen Festivitäten vergessen. Und wir haben ganz wenig Bilder von dem Tag. Und wir haben danach gedacht, so, okay, das ist jetzt echt schade. Pell an alle da draußen, macht Filme, macht Bilder, haltet fest, was nur geht. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt auch zum Beispiel, ähm, was, was wir jetzt auch neulich gemacht haben, als wir den letzten Drehtag hatten von Horber Erinnerung, habe ich zum Arne gesagt, komm, lass uns auf Instagram einfach live gehen. Also wir haben jetzt keine große. Community, über 1000 Leute oder so. Wir sind relativ klein. Aber lass es einfach für uns auch festhalten, damit wir ähm, einen Erinnerungsfilm auch für uns nochmal haben, wie wir damals uns gefühlt haben. Und wir erzählen ja. praktisch die Geschichte, äh, wie wir <lacht> beim Heinz dann waren. Ja? Ja. Ähm, wie schön es war, dass dann seine Frau noch kam, mir in die Wange gezwickt hat. Solche Sachen, die gehen sonst verloren, weil ich schreibe es mir halt nicht auf. Und wenn ich es einfach mit meiner Community auch teile, dann hat die Community was davon und ich kann es mir runterspeichern als Video
1: all diesen ganzen Umtrieben da, bei all den tausend Projekten, die ihr macht. Hast du denn da auch Zeit zum Lesen? Das ist ja, wir fragen ja alle unsere Gäste,
0: was liest du eigentlich? Also ich nehme mir dann die Zeit halt bewusst. Also ähm, zum Beispiel der Sonntag ist bei uns echt frei. Also da wird eigentlich nicht gearbeitet. Ähm, da habe ich dann wirklich einen ganzen Tag Zeit, um mich äh, um zum, ums Lesen zum Beispiel zu kümmern. Und ähm, auch da ist es halt das Thema Tod, was mich halt gerade äh, sehr ja. beschäftigt, wo ich gerade sehr, sehr viel lese. Und aktuell lese ich ähm, das tibetanische Buch vom Leben und vom Sterben. Also ist echt ähm, ein richtig tolles Buch. Das habe ähm, ich auch das ist großartig. Das ist großartig. Warum gefällt es dir? Es umschließt halt alle Bar, also alle Lebensmomente oder alles, was wichtig ist. Also ja. das muss man einfach lesen. Und man wird dann halt auch nochmal so geerdet und kann sich dann auf. Also es ist auch viel klar. Mhm. Und ich lese auch zum Beispiel manche Kapitel öfters, weil ich es dann mhm. entweder nicht verstanden habe, schreibe mir dann Sachen auch raus. Mhm. Aber es ist einfach so wirklich von Anfang bis Ende. Ähm,
1: ja, das Leben halt und das, und zum Leben gehört halt auch der Tod. Ja. Also ich habe das, das tatsächlich von einer ganz lieben Freundin von mir empfohlen bekommen, als sie die Begleitung ihres Lebensgefährten ähm, damals ähm, logischerweise, also Lebensgefährten begleitet man ja, ist ja klar, aber von ihm, also sein Vater ist gestorben. Das war für ihn ganz schlimm. Also das ähm, ging auch dann relativ schnell und überraschend und und sie hat dann damals gesagt, weißt du, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt, was sage ich ihm jetzt, was mache ich denn da, ja? Und er und sagt so: das Interessante, und das finde ich nämlich an dem Buch auch, das gibt einem total viel Halt, mhm. weil man dann erstmal versteht, also das, was wir hier im westlichen Kulturkreis erleben, ist ja diese Versi Fixierung auf uns, die wir überleben. Also dieses, es geht ja eigentlich gar nicht um denjenigen, der da geht. Sondern wir sind so traurig, wir sind so mit uns beschäftigt. Was macht es mit uns, wenn er geht? Das heißt, wir müssen uns ja mit uns selber ein Stück weit beschäftigen, weil unsere, ja, unser Glaube hier gibt uns ja da nicht so wahnsinnig viel Auflösung, muss man ja ehrlich sagen. Also die Buddhisten oder die Hinduisten, die sehen es ja doch mal völlig anders. Da ist es ja ein Teil von Kreislauf und ähm, man kommt ja wieder. Je nachdem wie, ne, wie man gelebt hat, also, es möglichst gut gemacht hat, hat man eine Chance, irgendwie wieder gut auf die Welt zu kommen. Aber das Faszinierende ist ja tatsächlich, ähm, von vornherein lernt das anzunehmen, mhm. zu sagen, okay, was macht es eigentlich mit mir? ja, okay, das ist mal das eine, aber eigentlich muss ich mich doch auf das konzentrieren, was es mit dem anderen macht, der da geht und der soll doch möglichst auf die beste Art und Weise gehen können aus diesem Leben, ja, was er hoffentlich erfüllt hatte, dass man auch wirklich gut begleiten kann und ich finde, das leistet dieses Buch, ja. dass man eben diese Fixierung von sich selber nimmt. Ich finde, das ist, ja, das ist ganz arg wichtig. Das ist ein tolles Buch, vielen Dank. Das
0: ist eine tolle Empfehlung, <lacht> ja. Ja, das halt einfach das Bedürfnis mhm. von, von dem Mensch, der halt geht, dass das halt in den Mittelpunkt gerückt genau. wird. Ja. ja. Und dann halt auch viel übers Leben einfach, dass man mhm. einfach aufs Leben auch ganz anders schaut. Ja, aber es gibt auch noch ganz andere tolle Bücher, die ich auch halt gelesen habe in, in den letzten Zeiten oder halt in den letzten Jahren von Erik Wrede. Das ist ein Bestatter aus Berlin, die End. Okay. Auch ein richtig, richtig tolles Buch. Also da geht halt auch das Buch vom Tod richtig klasse, also aus Bestatter-Sicht auch ähm, aufgezeigt, was in Deutschland auch alles möglich ist, weil vieles weiß man halt auch gar nicht. Man mhm. denkt, das muss halt so sein oder man hat das immer so gemacht, aber mhm. ähm, dass man das mal hinterfragt und sagt, das kann man auch anders machen, also richtig klasse Buch. Gerade das Thema Tod halt, klar, das kam jetzt bei mir halt aus dem Schicksalsschlag raus. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich auch mit dem Thema halt auseinandersetzt. Mhm. Davor habe ich ja eher so Sachen gelesen, jetzt ähm, eher so lustige Sachen wie David Safir, ein ganz toller Autor, und Arno Strobel halt mit eher Thriller und Krimi. Aber gerade jetzt oder auch seit der Selbstständigkeit mhm. sind es eher Sachbücher, wo ich mich weiterentwickle. also so Fantasy oder so, das, mit dem konnte ich noch nie was anfangen. Ja, und jetzt seit der Selbstständigkeit eher so, wo ich dann mir auch viel Sachen rausschreibe und probiere, die Sachen auch umzusetzen. Da nimmst du dir ganz schön viel vor. Ja, also ich ja. schreibe mir die Sachen halt auch raus. Ich habe extra meinen mhm. Ordner angelegt, wo ich mir Bücherzusammenfassungen oder irgendwas halt okay. äh, rausschreibe. Okay. Ähm, da sammelt sich dann halt auch einiges und ähm, mhm. wenn man da dann mal wieder reinschaut, dann denkt man so, ah, okay, das habe ich vielleicht noch nicht umgesetzt oder okay, ähm, das hat mir jetzt weitergeholfen und das ist dann halt auch echt äh, super so Zusammenfassung einfach auch mhm. ähm, zu haben. Ja,
2: sehr bewusstes Lesen auf jeden Fall. Was ich
0: immer noch lieb sind Kinderbücher. Ich liebe Kinderbücher. Weil das, also für mich ist ein Experte jemand, der das mir so erklärt, dass ich es auch verstehe. Und gerade zum Thema Tod, also da habe ich auch, auch eine super Empfehlung, das ist von der Anja von Kampen, Knitsche und der Tod. Das ist eher so für Kinder, sage ich mal, ab der vierten, fünften Klasse, grob mhm. geschätzt, die halt das ganz, ganz toll macht mit dem Knitsche, also nicht Nietzsche, sondern Knitsche und praktisch den Kindern einfach, die Welt des Todes einfach näher bringt mit Fakten, Daten, mit okay. äh, Bestattungsarten, also richtig toll auch aufbereitet, ähm, okay. richtig klasse. Okay. Also, und ähm, das, also das ist halt sehr verständlich und mhm. ähm, sowas finde ich dann immer klasse. Deshalb oder neulich habe ich mir ein Buch übers Gehirn gekauft, aber für Kinder, damit mhm. ich es auch verstehe. Das also mhm. sowas finde ich klasse, wenn das noch toll illustriert ist, wo ich dann gucken äh. kann. Das, ja. Das ist aber
1: tatsächlich ja die hohe Kunst. Einfach und verständlich, in wenigen Sätzen etwas zu erklären, ist tatsächlich die hohe Kunst. Also ich glaube, für Kinder zu schreiben ist wirklich das Schwierigste überhaupt. Das ist eine ganz tolle Empfehlung. Wie gesagt, wir setzen die Links rein, wie immer. Ja, und sagen an der Stelle einfach vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Ideen. Es hat jetzt bestimmt den ein oder anderen mal zum Nachdenken gebracht. Ja, ich danke euch. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.